nacionalista o solidaridad global, dice. Harari cree que vamos hacia mayores pérdidas de las libertades individuales después de las que se impusieron en los ataques del 11 de septiembre en 2001, las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Habrá una vigilancia masiva, se requerirán certificados de salud para poder viajar y si hasta ahora teníamos vigilancia sobre la piel, cada vez que entramos en un sitio de internet, hacemos un clic o enviamos mensajes, vamos a tener vigilancia bajo la piel, midiéndonos la fiebre o la presión hasta y hasta nuestros sentimientos. Y pone como ejemplo los detectores masivos de temperatura que se colocaron en aeropuertos, estaciones de trenes y otros lugares de concurrencia masiva. Estos medidores tienen varias capacidades. Con un relativamente simple cambio de software, podría detectar otros sentimientos más allá de la fiebre o la presión sanguínea. Por ejemplo, alegría o enojo. ¿Se pueden imaginar este instrumento en manos del dictador de Corea del Norte, pudiendo detectar quién está feliz y quién puede ser un potencial disidente? En cuanto a las ideas y las transformaciones económicas, el sociólogo William Davis escribió en The Guardian que lo más parecido a esta crisis del coronavirus es lo ocurrido en los años 70 con el aumento de los precios del petróleo y la inflación. Esa crisis ejemplificó la forma en que una ruptura histórica puede colocar a una economía y una sociedad en un nuevo camino. Este periodo marcó el colapso del sistema de posguerra de los tipos de cambio fijos, los controles de capital y las políticas salariales que se manifestaban con una inflación incontrolable, explica Davis. También creó las condiciones por las que surgieron líderes como Margaret Thatcher o Ronald Reagan con sus teorías de libre mercado. Trajeron una nueva y amarga medicina de recortes de impuestos y aumentos de tasas de interés y destrucción de las organizaciones de trabajadores. Se impuso un modelo de producción que persiste hasta hoy. Davis recuerda que en ese momento hubo un movimiento de capitales que se mantienen casi intactos hasta hoy. El dinero abandonó sus icónicas fortalezas industriales en el norte de Inglaterra y el medio oeste de los Estados Unidos y con la ayuda del Estado se dirigió hacia los distritos financieros y de negocios de las elegantes ciudades globales como Londres y Nueva York. Y 40 años después, ese tacherismo sigue tiñando la política económica global. La crisis financiera mundial de 2008 no provocó un cambio fundamental en la ortodoxia política. Después del estallido inicial del gasto público que rescató a los bancos, la cosmovisión del libre mercado se hizo aún más dominante en Estados Unidos, Asia y Europa. La crisis que comenzó en diciembre del 2019 en Wuhan parecería tener la fuerza suficiente como para flexibilizar esa ortodoxia económica y llevarnos a otras formas más humanistas o más salvajes del capitalismo. Esta crisis del coronavirus se siente más cercana a una guerra que a una recesión. Al final, los encargados de formular políticas gubernamentales serán juzgados en términos de cuántos miles de personas mueran. 
Los asuntos de vida y muerte ocasionan cambios de política más drásticos que los indicadores económicos. En lugar de, de ver esto como una crisis del capitalismo, podría entenderse mejor como el tipo de evento mundial que permite nuevos comienzos económicos e intelectuales, asegura el sociólogo Davis. Esta pandemia va a acelerar también el enfrentamiento comercial por el liderazgo de la revolución científico-tecnológica entre Estados Unidos y China. Quien salga mejor parado va a ser la potencia dominante en las próximas décadas. Se va a medir si el combate del virus fue más efectivo en el autoritarismo chino o la democracia occidental, no tan clara en esta época de la administración Trump. El líder chino Xi Jinping ya está aprovechando la ventaja que le dio el haber comenzado antes con la pandemia y las muertes para sacarse de encima la culpabilidad de la tragedia. Los medios estatales chinos están limpiando la cara al hecho, aún no probado científicamente, pero del que hay suficientes evidencias, de que la pandemia se desató después que alguna persona de la ciudad de Wuhan consumió la carne de un animal salvaje. Y revierten el espejo. Hablan de la irresponsabilidad e incompetencia de la élite política de Washington frente a la firme resolución para resolver el problema por parte del gobierno chino. Y como una acción más efectiva de propaganda están enviando respiradores y otros equipos, así como médicos, que ya adquirieron una gran experiencia en la pandemia, a Irán, Italia y varios países africanos. Paradójicamente, si esta campaña de propaganda es efectiva, China puede salir fortalecida de una crisis iniciada dentro de su territorio y su sistema. En China también se produce la mayoría de los elementos imprescindibles para combatir la pandemia. Allí están las fábricas de respiradores más grandes del mundo. También se confeccionan la mitad de la producción global de máscaras N95, nuestros barbijos así como buena parte de los trajes protectores para el personal de la salud y seguridad, y la mayoría de los activos para elaborar los antibióticos con los que se combaten los efectos secundarios del COVID-19. También sus científicos estarían llevando una ventaja en la creación de una vacuna, si esto no es otro relato de propaganda del Partido Comunista Chino. Si Beijing logra desarrollar un método para quitar el poder letal al coronavirus ocupará el vacío que deja en ese terreno Estados Unidos. Si las dos potencias trabajan en paralelo y obtienen el éxito al mismo tiempo, la guerra entre ellas será sin cuartel. De todos modos, la globalización ya recibió un duro golpe por otros costados. Con el cierre de las fronteras, las restricciones del tránsito de personas y la cancelación de los vuelos, se retorna, naturalmente, a la autosuficiencia económica. Si la crisis continúa como se prevé, durante buena parte de este 2020, muchos países tendrán que comenzar a fabricar productos esenciales para su funcionamiento que hasta ahora importaban de los mercados asiáticos. También habrá desabastecimiento de materias primas imprescindibles para el funcionamiento de muchas industrias. La posglobalización que ya se venía insinuando, ahora va a tomar forma. La otra obviedad que nadie se atreve a mencionar en este momento de tanta angustia es la ruptura de la cohesión social. 
Si no se atienden las necesidades de los desplazados, refugiados y hambrientos de todo el mundo, se pueden producir levantamientos de consecuencias imprevisibles. El miedo lleva a la desesperación y esta a la violencia. Solo hay que recordar los saqueos del 2001 en Argentina, o los que se produjeron en New Orleans tras la devastación del huracán Katrina en 2005. De todos modos, este escenario todavía parece lejano. Las crisis humanitarias también generan actitudes solidarias en los pueblos que no se ven en otros momentos. Esto se extiende también entre países. Los mejores posicionados envían ayuda a los más necesitados. Por debajo, habrá cambios fundamentales en las formas de organización laboral. Todos los que se acostumbren a trabajar en forma remota y su labor siga siendo una solución eficiente para las empresas y organizaciones, no querrán hacer largos viajes cada mañana y cada noche para cumplir con su trabajo que pueden hacer en sus casas. Y ningún empresario que descubra que de esa manera se puede ahorrar mucho dinero, alquiler de oficinas, licencias, gastos de electricidad, etc., va a estar dispuesto a gastarlo. El teletrabajo se impondrá en casi todas las industrias y servicios, y con esto habrá una evolución tecnológica más rápida. El sistema G5 de transmisión de datos se impondrá en mucho menos tiempo de lo que se esperaba. También se consolidarán ciertas industrias y desaparecerán otras. Es probable que estemos más cerca de la extinción definitiva de los medios de comunicación impreso y toda su cadena de distribución. Los cines también pueden perder adeptos. El transporte público deberá adaptarse. Después de meses de viajar más holgados, ¿quién va a querer regresar al tratamiento de ganado? Todo lo digital se va a consolidar. De lo analógico no va a quedar rastro. Es probable que regresemos a reparar más cosas y consumir menos productos superfluos. En estos días es mejor poner manos a la obra que dejar entrar un plomero o un gastista que pueda traer el virus en su caja de herramientas. Se va a revalorizar la vida al aire libre y evitar cualquier gran aglomeración. Es probable que dejen de ser tan populares las concentraciones masivas. La palabra pandemia significa todo el pueblo. El virus no entiende de fronteras físicas, ni sociales, ni generacionales. Y en este caso el pueblo es toda la humanidad. El nacionalismo aquí no cuenta. Se trata de un virus que desató una crisis global y que, por lo tanto, requiere de una solución global. Ante el virus, todos somos efectivamente iguales. Ante el virus, los seres humanos no somos más que eso, seres humanos, es decir, animales de una determinada especie que ofrece un huésped a una reproducción mortal para muchos. Esto lo escribió el filósofo alemán Marcus Gabriel. Y para reparar esta situación y salir fortalecidos, Marcos Gabriel dice que cuando pase la pandemia viral, necesitamos de una pandemia metafísica, una unión de todos los pueblos bajo el techo común del cielo del que nunca podremos evadirnos. Vivimos y seguiremos viviendo en la tierra, somos y seguiremos siendo mortales y frágiles. Convirtámonos, por tanto, en ciudadanos del mundo en cosmopolitas de una pandemia metafísica. Cualquier otra actitud no se exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar. Es posible 
que salgamos de esta situación fortalecidos y mejores, tal vez más consciente de que tenemos que encontrar también una vacuna contra el calentamiento global, la concentración de la riqueza, el hambre y el analfabetismo digital. Una vacuna para la incertidumbre.
buenos días amigos de Candelario, muy buenos días amigos de Radio Vinilo. Aquí estamos, un nuevo sábado en Candelario en Radio, compartiendo con ustedes este espacio donde compartimos algunas opiniones que nos interesan como madrinense y que nos gusta a nosotros este, poder eh, transmitírselas y de alguna manera este, bueno, poder crecer junto con ellas, ¿no? Lo que he leído este, hace unos minutos fue eh, una nota de opinión escrita por el periodista Gustavo Sierra que se publicó en Infobae el pasado día 28 de marzo que me pareció muy interesante eh, porque plantea así en forma amplia eh, e integral el tema este del coronavirus y da una perspectiva de cómo nos va a cambiar, ¿no es cierto?, bueno, hoy sábado 18 de abril del 2020 vamos a encarar la segunda parte de lo que iniciamos el sábado pasado y que dimos en llamar lo que vendrá haciendo foco en nuestra ciudad. Me gustaría antes de entrar digamos, en, en, en el tema eh, directamente eh, contarles que un 18 de abril de 1978 se habilitaba la central hidroeléctrica de Futalufú. Esta efemérides es eh, interesante porque nos ubica en eh, un evento que ocurrió muy lejos de aquí, o sea, unos cuantos kilómetros, a unos 650 kilómetros de Madrid, pero fundamental para que pudiera consolidarse este, la planta, el funcionamiento de la planta productora de aluminio junto con el muelle de aguas profundas, ¿no? Por esos años se decía que la planta no podía funcionar sin estos dos elementos. En ese momento, la central hidroeléctrica de Futalufú y el muelle de aguas profundas, nuestro muelle Almirante Storni. Eh, me gustaría también eh, señalar quiénes nos ayudan, quiénes son nuestros amigos y qué hacen posible que estemos en este diálogo con ustedes y que también, digamos, nos ayudan para que exista Candelario como página digital, como eh, diario de opinión. Ellos son Fabri Sociedad Anónima, AC Sociedad Anónima, el Portal de Madrid, San Miguel Desarrollos Inmobiliarios, Matercon, Materiales de Construcción, Grupo Austral, Aluar y el Club Náutico Atlántico Sur. A todos ellos, muchas gracias. Este, bueno, y a mucha otra gente que nos, que nos colabora con opiniones, este, con sugerencias, este, que lo hace permanentemente y que sabemos que son este, fieles oyentes y muy buenos críticos y que nos alientan y nos ayudan a ir mejorando este espacio. Eh, creo que tenemos en contacto a telefónico a María Emilia. Si es así, muy buenos días María Emilia, ¿me escuchas? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida al programa este, por vía telefónica. Muchas este, gracias. <ríe> y, ¿Qué te ha parecido el editorial? Bueno, me pareció, ahí mientras leías, había como remarcado algunas partes. Creo que creo que también hablar de... Lo estuve, estuve claramente leyendo como todos algunas... Traté de no informarme demasiado sino que, o sea, una cosa es información y otra cosa es esta locura en la que vivimos mediática claro. de contar muertos que parece eh, a lo que deberíamos replantearnos como sociedad, ¿no? Una de las tantas cosas, ¿no?, que el coronavirus nos da la oportunidad 
de mejorar. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, plantear como escenarios posibles eh, es un poco extraño. Eh, no sé, también me llueven soluciones para restaurantes, para vender más, entender en épocas de pandemia. Y digo, relajémonos un poco, vamos a tratar de tomarnos esta pausa que, que vino desde fuera y y a pensar cómo queremos salir de esto, ¿no? Que no nos diga una agencia de marketing y publicidad claro. cómo vamos a salir de esto, o, o los apocalípticos, ¿no? O, sí, o la sí. gente que nunca confió en la humanidad. Claro, la, Entonces, la, las pausas no son terribles, ¿no es cierto? Las pausas la, son pausas no, y hay que, que aprovecharlas bueno, como tales, ¿no? Estamos, eh, venimos a un ritmo acelerado, creo que del, no sé, de los años 90, más o menos hasta hasta acá que viene creciendo, creciendo y que todo lo que no pasa acelerado por las, las tecnologías de la comunicación, ¿no? Que es todo inmediato, inmediato ya. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, no sé, yo que yo teletrabajo desde hace varios años, eh, también estoy viviendo como raro compartir ese teletrabajo con otras personas y cómo me recuerdan a mis inicios, ¿no? Eso de trabajar todo el día, cualquier hora, sin importar nada... Claro. Bueno, chicos, cálmense, porque esto viene para largo y van a ver cómo rinde mucho más cuando aprendes a regularlo. Sin duda, sin duda. Entonces, Además ayuda a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y por qué hacemos lo que hacemos? Exactamente. Y, y bueno, nada, entonces es una oportunidad única de, de estar un poco en casa, de estar un poco tranquilos, de, de no necesitar tanto. De, no sé, yo decía, mucha gente dice, no, pobre los niños... Los niños son los más contentos en esa situación si los padres están a la altura de sentarse a compartir con ellos. Claro, claro. ¿Quién, o sea, ¿Quién no quiere estar en su casa con su papá? Claro, ¿no? eh, de alguna manera el coronavirus también nos aporta una oportunidad para revisar todas estas relaciones este, intrafamiliares y con, con, con la gente con las cuales uno establece vínculos. ¿no? Hablando siempre en los casos en donde estar en casa es estar en un hogar calentito, no, con supuesto, alimento y claro, sin violencia, ¿no? Claro, claro. Eh, cuando claro. decimos el todos es, es bastante excluyente en, en este... Sí, sí. Creo que también de, de eso es algo que puso muy, o sea, como que hizo carne, ¿no? La desigualdad de, de calidad de vida en la que vivimos. ¿no? Bueno, como todas crisis ¿viste? ponen en evidencia eh, situaciones este, que, si, que si no fuera por la crisis este, estarían invisibilizadas, digamos. O sea. Claro, yo creo que también tiene que ver con esa vorágine de ir para adelante y necesitar más y más y más y más. Entonces quizás no puedes tomar una pausa y ver a los de al lado o ver bien qué pasa, ¿no? Claro. Eh, me parece que eso es algo que ya hoy se hizo carne en la gente y que te das cuenta que no que no puede haber una diferencia social tan grande. Sí, sí, ¿no? de, al, de alguna manera ahí en el editorial este Gustavo Sierra por ahí este lo, lo pone, ¿no? Como que es una pone. cosa que es, es poco se habla, pero que es muy importante, ¿no? Es decir, esta cohesión social este tiene que incluir a todo el mundo, ¿no? Bueno, si yo recordaba nuestros, nuestras charlas sobre ciudades eh, densas sí, claro. <ríe> y ciudades sí. esa, bueno ciudades eh, me, me imagino que el coronavirus también va a llevar a replantear este este concepto de ciudades y cómo vivir en ciudades no eh, ya estamos pensando en el próximo encuentro de ciudades al borde del de claro. nuevo el nuevo urbanismo eh, totalmente porque digamos, yo sí. creo que o sea, esto lo digo de, de haber estado los últimos cinco años en, en este tipo de charlas no de yo creo que las ciudades como las nuestras y las más pequeñas 
son las que se van a ver bombardeadas cual año 70 en la gente buscando la mayor calidad de vida. Claro, sí. sin duda, sin duda. Tenemos la oportunidad de ciudades como la nuestra, ciudades medianas, intermedias, este, de poder eh, construir, digamos, un modo de vida eh, superior, digamos. Bueno, un modo pero de vida... otra cosa que también creo que puso en evidencia y sobre todo a, a los chubutenses, no sé si es porque yo estoy acá, pero... Eh, a ver, leía una, una parte de que decías al principio de la nota que decía o vamos a hacer una sociedad de vigilancia totalitaria masiva sí. o el empoderamiento de los ciudadanos, sí. el aislamiento nacional, eh, nacionalista o solidaridad global. Sí, clarísimo. Eh, eso depende de nosotros, o a sea, lo que pasó claro. en Chubut con la policía en estos últimos tiempos, en esto, la, la, la pandemia, eh, fue algo, miedo, o sea, sentimos inseguridad, sentimos que hay gente eh, armada tomando decisiones sin sentido, eh, o sea, como que somos sus enemigos, ¿no? Con sí, ese audio se apareció el, el Estado opresor, ¿no? Este... Exactamente, un bueno. o sea, hay un día que la Argentina dispuso año a año para decir que el, el Estado represor y la policía violenta no la queremos más. Claro. No, el nunca más es mucho más que no a la dictadura, o sea, es una expresión de que esto acá no se hace. Tal cual. ¿No? Tal y, cual. y a, ¿no? gente... Tra eh, trabajadores eh, esposados con precintos, pateados. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, sí, eso no se puede permitir de ninguna eso, manera, ¿no? Y eso depende de los ciudadanos. Claro. Otra gente diciendo, está bien porque rompen la cuarentena. ¿Qué, andás a ver qué situación la llevó esa persona a claro. salir de su casa. O sea, una persona que tiene cinco empleados y no puede... Eh, sí, sí, no, o sea, puedes, no puede salir a trabajar. No puede dejar de salir a buscar el sustento diario, ¿no? O, claro, o qué sabés lo que le está pasando a esa persona. En todo caso, le dicen, señor, no le toca eh, una medida que del día uno hasta yo sabía que era inconstitucional. O sea, sí, claro. Mira lo que te digo. <risa> sí, claro. eh, si lo sabía yo, lo sabía todo el mundo, ¿no? Que también hay una, hay una connivencia ahí en todos los sectores políticos y ni hablar del poder ejecutivo y el poder eh, del poder eh, judicial y el poder legislativo que claro. otra cosa se demostró es que no tenemos poder legislativo bueno están ausentes completamente estamos completamente acéfalos del poder ausente. legislativo además no es, es algo que es injustificable no porque si nosotros por ejemplo estamos hablando y nos estamos comunicando con la comunidad con más razón debieran hacerlo los legisladores que ellos Realmente, tienen la, la, pero... su obli la obligación de ellos es no se demostró ayer que cuando eh, los, eh, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se puso, eh, afortunadamente, no se puso eh, a la altura de las circunstancias y nos defendió y se había corpus preventivo a todos los chubutenses, bueno, gracias, ¿no? Sí. <ríe> Fue como, sí, por sí. fin alguien nos presta atención porque acá estamos solos. Sí, sí, nosotros no, no y... lo pudimos resolver acá con nuestros legisladores, ¿no? Tuvo no que lo venir pudimos algo resolver. De... Claro. Sí. Un problema que era netamente nuestro. Sin duda. Sin duda. Eh, sí, sí. Yo no dudo que debe haber policías buenos, pero no, teniendo te, la oportunidad. Te diría única, que la mayoría, ¿eh? porque en definitiva ellos bueno reciben unas órdenes y unos cual? procedimientos que, que están obligados a cumplirlos, pero no pero, es el sentimiento que ellos tienen, claro. Y ta también lo que desnuda no son ciertas prácticas de la policía, porque esto no es que lo aprendieron a hacer ahora. Claro. Ciertas prácticas que ya están enquistadas en la policía y que no nos tocan a nosotros acá en el barrio sur, en el centro, en el barrio norte, pero que a otras personas, cuando ya hay que meter gente presa, van a otros barrios y hacen exactamente lo mismo que hacían con nosotros en la pandemia. Sí, sí, ese, o sea, ese audio que se viralizó, ¿no es cierto?, fue medio terrible, ¿no?, pidiendo este un funcionario... Terrible, pidiera, terrible. Este, Yo me, me, me vi eh, mandando mensajes a, 
a mi pareja y a mi hermano que trabajan en el restaurante, que tienen casas de comida, digamos. Claro. Por favor, vuelvan temprano que la policía está brava y me agarró un escalofrío de los pies a la cabeza. Claro, claro. Eso eh, no puede yo ser. que me enorgullezco de haber nacido y crecido bajo el símbolo de la democracia. Sí, claro. Eh, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Qué no. pasó? En un momento era eso, no me preocupaba sí, sí, sí. el coronavirus, ciertamente. Claro, bueno, otra me... vez algo que hemos comentado muchas veces acá, ¿no? Este, nunca el fin justifica los medios, ¿no? Jamás. Porque diste la, la respuesta a cuando uno plantea estas quejas, es bueno, dice, pero este, nosotros necesitamos que la gente cumpla. Bueno, está bien, digamos, pero... Nunca al fin justifica los medios. ¿eh? Pero además era una oportunidad única para mostrar que la policía es mucho más que una fuerza represiva. Claro. ¿No? Claro. El señor, lo compramos a su casa, no puede, bla, bla, le dejas una fotocopia del protocolo del coronavirus, ¿no? Sí, sí, un, un, una oportunidad esto, de... Porque de... Después, después todos compartimos, estamos juntos en esto, pero cuando te agarran te cagan a palo, ¿cómo es? Claro. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? Claro, tal cual, tal cual. ¿Quiénes somos los que estamos juntos ya? Así es. Sí, sí, no sí, un poco confuso y creo que eso es, es un buen momento de, de que los ciudadanos nos hagamos carne de nuestros derechos y nuestras obligaciones sí sí de alguna Porque... manera este tenemos que lograr digamos esa eh, esa empatía digamos entre los, ese compromiso entre los, los propios ciudadanos y de alguna manera hacer valer esto que el editorialista decía muy bien este, necesitamos una sociedad con mayor responsabilidad de ciudadanos, ¿no? Totalmente. Yo eh, creo porque si no el peligro es esto del autoritarismo este, que ya conocemos. Pero ciertamente, o sea, es la Biblia de la Argentina es la Constitución Nacional. Claro. O sea, no es claro. tan complicado, no tenemos que inventar nada, ya está todo inventado. Sí, eh, sí. ¿no? Está, cuando nos ponemos la camiseta de rayadita, también podríamos agarrar y leer el preámbulo, sí, claro. ¿no? Es un poco de... Sí, sí, es un modo de vida, ¿no? La camiseta no solo es este, lo que nos identifica en un campeonato mundial de fútbol. Claro, este, just, justamente sino... la, el concepto de naciones, eh, eh, claro. personas que comparten valores y creencias en un territorio. Claro, o sea... claro, y tenemos ese, ese respeto, digamos, básico que nos da la Constitución. Exactamente, es una norma para, muy Para clara, la vida bueno. en, 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 en comunidad, ¿no es cierto? La vida en sociedad y para hacer los grandes logros que seguramente podemos hacer todos nosotros, pero viviendo. Segu seguramente, con, con pero ese, bueno, también eso, acuerdo, ¿no? ¿no? Las crisis eh, nos ponen la pistola en la cabeza, ¿no? Es como decir, ¿qué, está, ¿qué estamos dispuestos a hacer y quiénes somos? Claro, tal Cada cual, quien, porque eso cual. sí que es una, una batalla individual, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ahí cuando, cuando también en el texto decías eh, si esto si nos va a llevar a una forma más, más humanitaria o más salvaje del capitalismo. Claro. Bueno, eso va a depender de cada uno. Sí. Lo que está claro es, digamos, que eh, el virus desnudó, digamos, la ridiculez, si vos querés, es de las fronteras y de los nacionalismos, ¿no? Este... Bueno, otro caso tremendo que acá también iba a señalar, en otra parte, cuando cuando decían lo de Chinamí, otra cosa que me pareció, me, me dio muchísima pena, esa mezcla de tristeza, enojo y angustia, que es ver las rutas cortadas como montículos de arena. Sí, sí, sí. sí Por este... favor. Claro. Por claro. favor, o sea, por más ruta que haya, no hay separación entre Trelew y Rawson. Claro, claro. Puerto que... Madryn y Península Valdés, ¿qué hacemos? Claro. Si, si se enferma alguien en Península Valdés, ¿no le vamos a dar una cama en el hospital o lo hacemos ir hasta el ingreso de Trelew porque hay que paliar Es la, terrible, la... además ¿Eh? no, nos olvidamos de toda la población rural, ¿no? Que no porque sea poca es menos importante, ¿no? Hay gente, hay vecinos nuestros, este... 
chubutense. No, y a, además eso, o sea, el... estamos hablando que es un virus planetario. Claro. ¿Y qué empezamos a encontrar la cura cortando una ruta con un claro, montículo de tierra? Claro, claro. claro. Bueno, otra o sea, vez, ¿eh? los medios para, para lograr objetivos no pueden ser cualquiera, digamos. Tienen que no, respetarnos es... ¿eh? y respetar la, la, las normas básicas de convivencia de la comunidad. Sí, de humanidad, ¿no? Porque ¿qué, qué, es ese, ¿qué significa cerrar esa frontera? Claro. O sea, que no querés que venga quién. Si la gente igual entra. O sí, sea, sí. si Marcelo Tinelli se mandó a, un, un a buscar un avión con Andaya, uno a saber qué, a <risa> Buenos Aires. O claro. sea, entonces, ¿para quién es eso? Claro, ¿Qué es para claro. la Cámara de Televisión? Sí, sí, para la sí. reelección de... O sea, sí, sí, y sí. a mí, digamos, lo que desnuda es que tenemos gente que tiene esas ideas tomando las decisiones. Tal cual. Tal cual. Sí, a no, mí me hizo mucho ruido, digamos, de ese de ese caso, ¿no? este Por ahí escuché que el costo del vuelo fueron algo de mil y pico de dólares. Sí. este Y yo dudo mucho que el valor, digamos, de lo que tenía la valija este, pudiera superar, no sé, los 200 dólares, 500 dólares. Es decir, ¿cómo es? este eh, 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 Hay una, una terrible, este digamos... Eh, ¿Cómo vas a gastar 11 mil dólares para traer, no sé, 200, 300, tal vez menos, ¿no? Este, es como sí, no sí, tiene no, sentido. El tema es que no debería haber sido evitado. Es muy irracional, punto. es muy irracional, ¿no? No es humano, digamos. Es por... irracional y es poco... Claro. Es esto es la obscenidad de la riqueza, claro. ¿no? Claro. Bueno, también lo plantea la, el editorial, ¿no? El esto editorial. que vamos a revisar esto de cómo se reparte la riqueza y cómo se usa la riqueza, ¿no? Eh, claro. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, cuando él decía esto como de China está haciendo... Eh, como que hay una especie de conspiración china contra todo esto que van a ser los que los que se llevan eh, los laureles digamos y las ganancias bueno a ver en caso si algo así pasa y se comprueba que eso del virus es eh, digamos es, es impuesto y sí. no me sale la palabra sí. que todo esto fue a propósito bueno tendrá las la, no, no te, va a tener una consecuencia sin las duda las consecuencias ¿eh? adecuadas yo creo, pero yo, no el sí, estigmatizar sí. que ahora viste el nuevo odio a los chinos claro. ahora toda la gente odia a los chinos sí, bueno sí. Para sí 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 el otro día mira leía escuchaba una, una noticia dice que bueno ha, ha bajado el delito en todo el mundo no es cierto con claro. esta situación entre ellos ha bajado el tráfico de drogas y por qué bajó el tráfico de drogas porque los productos químicos que se utilizan, digamos, para la fabricación de las, 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 las grandes volúmenes de droga que se trafican, sí. vienen de China. Y no Mira. están viniendo por por esta situación del coronavirus. Entonces no le llegan, digamos, a los mexicanos, a los colombianos, y entonces no pueden producir. Es increíble, ¿no?, el, el, el alcance que ha tenido este esta pandemia. Eh, María Emilia, si, si te parece, vamos a ir este, cerrando la conversación. Eh, bueno. Me gustaría que nos cuentes un poco qué música vamos a escuchar, porque este, bueno, es, es, este, es, tu, eh, es una decisión que vos tomas siempre y, y disfrutamos, digamos, de tu selección musical. Así que, ¿qué es lo que has seleccionado para, esta, para este sábado? Bueno, este sábado eh, vamos a disfrutar de las cinco canciones aleatorias, las elegí, o sea, son mis preferidas del disco, esa es la, la aleatoriedad, eh, de Paul McCartney, de un disco que se llama Chaos and Creation.
Ajá. Me pareció un poco acertado creación, el eh. título del disco. Muy, muy interesante, sí. Sí, además de que es un, es un músico tremendo, que seguramente todos lo conocen, eh, tiene esto, ¿no? De que, qué hacemos con el caos, de qué podemos sacar. Yo claro. creo que, que hoy por hoy una visión humanista y, y, y el humano que todos tenemos adentro, ¿no? Esa, esa persona que somos más allá del, de la productividad incesante de la que venimos, eh, deberíamos eso, ¿no? Vol volver un poco más a, al, al elemento particular y único que tiene cada persona y que tiene que dar eso a, al mundo, sea de la comunidad que, que sea, digamos, claro. contribuir a la comunidad con esa especificidad que somos cada quien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a disfrutar tu selección musical. este Bueno, por supuesto, eh, el agradecimiento, ¿no es cierto?, que, que, que puedas este, haber compartido con, con nosotros, con nuestros oyentes, eh, estos comentarios eh, me parece que ha sido este, muy positivo. Ay, los escucho un poco cortado. Me escuchas cortado. Sí. A ver si, si lo puede mejorar ahí eh, este, nuestro operador Julián. Eh, no, te decía eh, María Emilia que eh, seguramente este tema eh, o muy parecido, digamos, seguiremos tratándolo el próximo sábado. Así que te, te agradezco yo este, esta participación tuya en este programa de hoy. Y bueno, est estaremos en contacto para seguir avanzando con Candelario Digital eh, no, en Revista de Opinión y eh, en la preparación del próximo programa para el sábado que viene. Buenísimo, Carlos. Un bueno. saludo a todos los oyentes y las personas que siguen son muy interesantes, así que me voy a quedar Sí, sí, por supuesto. Escucha. Claro que sí. Bueno, eh, te despedimos, María Emilia. Muchas gracias. Que es la gracias, posibilidad eh. de, de eso, ¿no? De construir un futuro juntos. Así es. Así es. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Eh, nosotros eh, vamos a una pequeña, un pequeño intermedio musical y luego vamos a tener a la licenciada Cecilia Torrejón para hablar directamente cómo ha impactado en la actividad turística eh, esto del coronavirus, este, qué es lo que ella piensa, digamos, de que, que deberíamos hacer en esta etapa de urgencia y bueno, qué perspectiva nos reserva, digamos, el, el turismo a futuro. Touch of wildness more than I ever thought. 
thought it could A touch of wildness in a star Bien, retomamos entonces la conversación, eh, en este caso, en este segundo bloque, como habíamos anticipado, vamos a conversar con la Ceci eh, Cecilia Torrejón, la licenciada Cecilia Torrejón, este, sobre cómo ha impactado el coronavirus en la actividad que ella también conoce, que tantos años le ha llevado, digamos, de, de su actividad profesional y que seguramente, digamos, nos va a brindar este, una visión, digamos, este, eh, que va a reflejar de alguna manera el conocimiento que ella tiene y la experiencia acumulada, ¿no es cierto?, en, en la cuestión turística. Muy buenos días, Cecilia, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Carlos? Te escucho un poco bajo, pero sí, claro que sí. Bueno. ¿Cómo estás? Buenos días para vos, para todos los oyentes. Bueno, en, en principio, muchas gracias este, por atendernos. Cecilia, no, por favor, eh. por favor. Nosotros vos sabés que tenemos este programa de Candelario en Radio todos los sábados y lo que buscamos es, eh, bueno, generar opinión sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, con el desarrollo y futuro de la ciudad eh, y de alguna manera ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, eh, cómo podemos ir construyendo un futuro mejor para, para nuestra comunidad y para nuestra ciudad, ¿no? Eh, y más o... en un momento como este, ¿no? Claro, se Con tanta sí. incertidumbre. Justamente, justamente. El, sí, yo el... creo que esa es la palabra, Carlos, y para el turismo te podría decir cuál es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Claro. Sí, en principio. El, el golpe ha sido eh... terrible, Cecilia, ¿no es cierto? Del bueno, coronavirus. absoluto. Claro. Absoluto. Yo... Un ejercicio que me pasó a mí mentalmente, ¿no? Es decir, estoy de golpe, en este momento, es decir, todo más allá que hay un montón de negocios cerrados y demás, pero eh, pienso en mi sector y pienso en todos los hoteles, todo, o sea, todo absolutamente parado. Claro, ¿no? es una es una red, digamos, de, 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 
de, de actividades comerciales, este, Y la cuarta actividad, además, a nivel país, ¿no? Sí, claro, claro. Y cantidad de gente. Tercera digamos, en la provincia. Desde los guías de turismo, los, los empresarios de... Que, Transportistas, claro, las agencias, es, todo lo que es, además, todo lo que tiene que ver con lo, lo que no es, lo no directo, ¿no? Lo indirecto. Claro, y todo eso paralizado. Eh, eh, bueno... Eh, claro, paralizado y, y además eh, sabemos que, que verdaderamente va, va a costar además que la, que la gente empiece a pensar en, en viajar nuevamente. Claro. Primero que los tiempos, los plazos se van alargando también, ¿no? Afortunadamente en una provincia en donde está muy bien controlado y, y tenemos un solo caso, o sea, y con perspectivas de, de que si seguimos así vamos por un buen camino y eso está, si lo pienso desde el lado del turismo, es algo positivo, ¿no? Sería una eh, fortaleza, ¿no es cierto?, pensando a, una fortaleza. en cuanto a la recuperación de la actividad, claro. Podríamos pensarlo así, exactamente, sí, empezar a apuntarlo como una de las fortalezas, sí. ¿no? Y, y de alguna eh, manera, tal vez, digamos, los servicios turísticos que se brinden de, en nuestras ciudades y en nuestra provincia, este, puedan tener algún tipo de ajuste o de modificación, de adecuación, digamos, para hacer más atractivo este, eh, la, la, la visita a nuestra ciudad, o más segura desde el punto de vista de, de la salud. Mira, en ese caso Madrid tiene otra fortaleza, Ajá. y es haber trabajado mucho en el sector turístico, pero además... Eh, acompañando también, eh, por ejemplo, desde la Secretaría de Turismo y de varias dependencias también municipales, y por qué no remontamos al, al plan estratégico, Carlos, sí, claro, sí, sí, participamos sí. en conjunto. Sí, sí, vamos no? a recordar bueno. a, a, a nuestros oyentes que allá por los Yo años... Yo que a vos te gusta, Sí, claro, además. sí, me ha quedado sí. un recuerdo bárbaro. Que tenés tu y corazoncito un, ahí. Y un gustito amargo, viste, porque no lo pudimos implementar, ¿no? Bueno, pero quedó un montón. Sí, claro, eso. quedaron. Como quedaron, siempre. Sí, como siempre, ¿no? claro que sí. Eso sí, que sí. uno ve después en la, en la retrospectiva, ¿no? Como claro. que cuando empezás a tomar distancia sí. de los momentos y de las cosas y decís que quedó un montón. Claro que sí. Entonces todo eso es lo que hace a que Madrid no solamente tenga una, una ventaja en cuanto a la cantidad de establecimientos, por ejemplo, que tienen hechos directrices, Claro. Eh, los prestadores de ballenas tienen las ISO certificadas, o sea, en este momento en donde lo que va a empezar a ser diferencial es la seguridad que vos tengas en cuanto sobre todo a lo sanitario, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que el que eh, seguramente cuando uno dice en qué momento, si post pandemia, ¿no? Cuando esto se pase y se pueda empezar a salir, ¿cuándo empezarías a salir? ¿No? ¿En qué momento empezarías a salir? Sí, yo, yo creo Entonces, que... Tendrías digamos... confianza, ¿qué te daría suficiente confianza? O claro. sea, más allá de... Entonces, a partir de ahí, seguramente la seguridad en lo sanitario va a empezar a ser algo que antes no lo pensábamos tanto. Claro, sin duda. Sin duda ese va a ser uno de los, los cambios que va a producir esto, en, en, digamos, en la evaluación que hace una persona cuando... Este, quiere viajar, ¿no? O, o, o quiere encontrar un destino, este, para... eh, seguro, seguro, claro, seguro, sí, 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 claro, no, principalmente cuando uno piensa en viajar, pensá que es algo que se instaló, es una necesidad. Me podrán decir, ah, bueno, no, Cecilia, cuánta gente no puede viajar. Bueno, pero podemos acordar que a nivel mundial, ¿no? El sí. viajar, el turismo 
ya se instaló? Sí, claro. ¿no? Te, una claro. pregunta, ¿no? Sí. Sí, sí, digamos, la, la, el, el, el turismo... Dentro de las posibilidades, desde el, la recreación, mundo, como sea, claro, pero... Claro, es, es parte de la vida moderna, digamos, o sea, no... Exactamente. Claro. El viajar en avión no es el que era cuando nosotros éramos chicos, en donde no se viajaba frecuentemente. Claro. Yo no puedo ser, no soy una persona que sea medida normal, ¿no? Claro. Con Antonio, porque sí. para mí el viajar, el turismo, siempre fue una forma de vida. Sí, claro pero, pero si analizo socialmente, eh, eh, claro, decís, eh, no hace tantos años no, no era algo tan común, ¿no? Como es ahora. No, claro, a, 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 forma parte, digamos, de la vida cotidiana de la mayoría de la gente, ¿no? La, la actividad del turismo, digamos. El turismo se ha masificado de alguna manera y se ha, se ha este, facilitado, digamos, los medios. Este, para que el, la, la, la gente pueda viajar y pueda llegar a destinos que eh, eran impensados hace, no sé, 20, 30 años, ¿no? Tal cual, y pasó a ser una necesidad. Claro que sí, pero además forma parte, digamos, de, eh, de, de, de esa necesidad que tiene el hombre de, de, de conocer, de, de cultivarse, ¿no es cierto? Es decir, de trascender. De trascender, exactamente. De trascender. De trascender, por supuesto. Que, claro que, no, que sí. no siempre se considera como, como algo prioritario, ¿no? Bueno, es, es parte de aquellas cosas, ¿no? Que, que, que tienen que, que nos hacen humanos en definitiva, ¿no? Es como vos decís, que nos, nos hacen trascender, ¿no? ¿Y qué... Así que... Sí, decime, Ceci. Bueno, eh, y, y yendo a todo esto, ¿no? En donde justamente, cómo todo esto que se vino dando y que llegamos a esto que venimos hablando, si queremos filosofando barato un poco, pero así, sí. eh, ¿cómo cambió de golpe? Porque ahora estamos ante una realidad en donde, bueno... Eh, el, las, las, las cartas se barajan de nuevo. Claro. Hay que repensar todo, ¿no? Hay que repensar y hay que reformular todo. Claro, claro. Eh, claro. En el medio de todavía la incertidumbre, donde no podemos tener cosas precisas, porque claro. estamos todavía en una evolución de una pandemia, eh, ¿qué se habla a nivel eh, mundial, eh, por lo menos desde Europa, desde España? Eh, de fuentes, ¿no?, de como lo MT y demás, y los que están... Bueno, hasta el 2021, por ejemplo, no se reactiva lo, lo internacional, con suerte, ¿no?, lo que claro. es el turi turismo extranjero. Claro. Y lo que además están viendo acá en Argentina, ya están hablando las cámaras, que por suerte se han reunido con el presidente, eh, eso va bajando orgánicamente en Chubut también, eh, el poder, el poder político se está involucrando también, lo que pasa que sabemos que nuestras condiciones también como provincia no son fáciles. Sí, sí, no nos ayudan, ¿no? Al momento de pensar en el salvataje que necesita nuestra, nuestro la sector. La actividad, sí, sí, sí. La actividad. Bueno, yo te iba a consultar respecto de eso, Ceci, Ceci más o menos, digamos, vos que... Por, ¿Por dónde tendría que atenderse la urgencia del sector, no? Es decir... Eh, Está claro, digamos, la, la situación, lo dramático de la situación para el sector del turismo. Este, ¿Qué cosas te parece a vos que habría que eh, atender eh, eh, en esta época de urgencia? En principio, por un lado, se está se está trabajando desde distintos, o sea, en lo que es el, el, lo, lo principal, que es lo comercial, que es que en este momento está siendo muy difícil a todas estas pymes y mi pymes 
que conforman, vamos a hablar de Madrid, ¿no? Sí. Si queremos, y península, o sea, pero nuestra zona. Sí. Eh, pero en principio lo, lo, lo más urgente siempre es esta realidad de saber que venís desde mediados de marzo cerrado y que ya eh, estamos hablando de que se pueda empezar a reactivar en el mes de agosto, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona todo, Chubut quedará sin casos, entonces hará que en julio haya turismo, algunas personas, por familia, por lo que fuera, que empiecen a moverse. Claro. Es decir, ese es el escenario. Entonces, todas esas pequeñas empresas, porque nuestro nuestra oferta está conformada por empresas familiares, sí. fundamentalmente, y para mí, eh, eh, verdaderamente, esa es otra... La verdad que siempre lo vimos como una fortaleza también, ¿no? Sí. Tiene que ver en el desarrollo, en, en lo que vuelca también a nivel de, a nivel local. Sí, sí, que sea que así. se distribuye eh, a la ciudad. Pero eh, lo que se necesita es aquello que uno por ahí ve que tiene, por ejemplo, España, que es una capacidad de, de poder eh, dar subsidios, de poder conseguir otro tipo de créditos. En este momento no todas las pequeñas empresas están pudiendo acceder a los créditos que se están dando. Claro, no, no. ¿no? Eh, hay que ver qué pasa con todo el, el personal que está que está empleado. Sí, sí. Me, eh, me sí se logró que dos empresas, dos agencias de viaje, por ejemplo, puedan funcionar en una misma sede. Bueno, habrá que ver hasta dónde, porque tampoco hay que pensar siempre como que son los sobros. Estamos hablando de que hay un punto en donde si se, venía difícil, lo mismo para el comercio en general, no, pero por determinados, sobre todo... Eh, eh, verdaderamente algunas cosas que en, que en estos últimos años no funcionaron muy bien, pero ha sido difícil y veníamos de, de, un, de una situación difícil, en este momento, eh, bueno, poder sostener a el, el empleo verdaderamente para esas pequeñas empresas también es, es muy fundamental, difícil. fundamental, claro, claro. Eh, eh, hice... Ni hablar de pagar los alquileres, ni hablar de seguir funcionando y después con qué abrís el día después y cómo abrís. Claro. Y en dónde, Carlos, un requisito importante va a ser, además, mejorar. Claro. Mira lo que te digo. Sí. Por eso hice hincapié en lo que hablamos antes sobre las certificaciones y directrices. Claro. Los que ya las hicieron, las tienen y además tienen el ejercicio de haberlas hecho. Claro. Los que nunca las hicieron van a tener que, con la ayuda del, del gobierno, del Estado, no municipal, eh, eh, provincial, pero yo creo que hay capacidad humana instalada, como siempre, que es lo mejor que puede suceder para hacerlo, desde el estamento, desde el Estado. Y, y lo que hay que hacer es, bueno, empezar a entrar en, en, en diversas normas que también requieren de dinero. Y por otro lado también aunque sea una, una una demanda cercana, o sea, el, el, el próximo, el primero que va a salir, el de cercanías, el de la provincia, el de, el de Treleu, el de Rawson, el de Comodoro, ¿no? Es que el, eh, aunque sea el más próximo, eh, también va a necesitar de determinadas condiciones. Te hago algunas cuotas, te, eh, si, te daba, si te daba este servicio, mira, te voy a dar... Eh, te voy a hacer un, como se llama en la jerga, un upgrade, ¿no? O te doy un servicio mejor. Claro. Hay que pensar que las empresas de transporte cuando abran van a, no van a poder trabajar seguramente a su capacidad completa. Entonces, afortunadamente por ahora, por otro lado no, pero para este lado que el precio del crudo haya bajado, ve, 
podría ser una ventaja. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, es una desventaja es esto, ¿no? para, la balanza, para es el lo ingreso que de la provincia, poco... claro, de los recursos económicos de la provincia, pero por otro lado es una ventaja, digamos, para, para la actividad Ahora, turística. Yo vería el Banco de Chubut hasta dónde puede acompañar en el caso sí, de nuestro ah, sector, que supongo que ya lo están averiguando. Yo no estoy participando de esa línea de reuniones, Carlos, te soy sincera. Claro, claro. Te estaría hablando por, no, los, no, no. por los, los diarios y eso también lo lees vos. Sí. Y, pero también me parece que la banca privada, eh, Madrid tiene que comprometerse, porque ha ganado muchísimo. Claro. Sí, sin duda, sin duda. Y me, me haces acordar a algún economista que escuché hace poco recomendando, incluso acá en Madrid, ¿eh? me estoy refiriendo que en el programa anterior lo tuvimos a Walter Gómez, este contador, sí. eh, que además es economista, tiene, también tiene un programa de radio, y él decía la importancia que tiene, señalaba la importancia que tienen los fondos anticíclicos, generar fondos anticíclicos, entonces... Eh, seguramente cuando vos me comentabas eh, que en España hay una asistencia a la actividad turística, este, por seguramente ellos deben tener algún fondo anticíclico, es decir, en, en épocas de bonanza se va generando un fondo justamente para atender situaciones de emergencia como esta que nos toca vivir, ¿no? Nosotros lamentablemente esa no la tuvimos, entonces hoy estamos este, desamparados en ese sentido. Pero seguro... No lo... Sí. No lo utiliza, viste que no es una costumbre de país tampoco, ¿no? ¿no? Es una Tener nuestra. fondos anticíclicos. Pero tal vez sí, tengamos... Mucha razón, Walter. Y sabes que eso viene, tiene mucho más que ver, por ejemplo, en países que tienen huracanes y demás. Sí. ¿No? Sí. En donde se, y son turísticos. Sí. Y cuando nosotros vemos que pasan esos huracanes, y uno es inimaginable pensar que empiezan a los 15 días al mes. Pero lo que pasa es que esta pandemia está todo el mundo paralizado. Claro, es cierto, es cierto. Sí, el escenario sí. es completamente distinto a cualquier cosa que vivimos. Ahora, sí. sí, seguramente el ente mixto de Madrid también debe estar pensando y seguro que lo debe tener ya eh, previsto, pero el hecho de decir como 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 ente que, que trabaja sobre directamente sobre la promoción, bueno, siempre tengo, es decir, puede ocurrir esto y tengo que preverlo claro. eh, desde los estamentos oficiales. Ahora, tenemos que reconocer también que es muy poco lo que se puede pedir en este momento desde no, la, a la claro, provincia. No, claro, sin duda, sin duda. En todo caso será una Más enseñanza Más allá de la situación futuro, de pandemia. ¿no? Claro, claro, claro. La otra cosa que me parece importante que vos señalaste, esto de que, bueno, hay muchos prestadores de turísticos que, que pueden eh, brindar sus servicios con certificaciones internacionales de calidad, eh, eh, que, que lo señalaste con una fortaleza y realmente lo es. Tal vez este, también le esté marcando eh, al, al gobierno, a los funcionarios este, eh, de provincia, eh, un, un camino, ¿no es cierto?, a seguir, porque, digamos, este, sin duda aquellos que puedan brindar un servicio de mayor calidad van a poder este, salir mejor o mejor parados, digamos, de una situación. Este, de, de emergencia dramática como la que vivimos, ¿no? Bueno, en eso sí, y en eso tengo que, que verdaderamente tengo que salir a reconocer que tanto en Madrid eh, como en el, el equipo de provincia del Ministerio de Turismo de Provincia, como eh, en el caso de Península la administradora, como así también se ha sumado Treleu, o sea, 
la verdad que lo que tengo que reconocer, pero voy a hablar sobre Madrid específicamente porque me ha tocado trabajar con el equipo en dos oportunidades y provincia también, y la verdad es que hay una... Cuando hablaba de capacidad instalada es eso, Carlos. Ajá, ajá. Es que está todo, porque nosotros tenemos la suerte de tener los propios formadores de formadores, los capacitadores que están dentro del equipo de la Secretaría de Turismo de Madrid y dentro del Ministerio de Turismo de la provincia. O sea, y permanentemente trabajan. Claro. En los momentos que eh, Nación discontinuó en los programas, eh, este equipo logró seguir certificando. Algo que son esas... Esas cosas que a veces cuando salen en la noticia a nadie le llama la atención, no porque la verdad que son esos trabajos ingratos, pero que a veces eh, en estos momentos cuando empiezan a valor, valorizarse ese tipo de cosas, bueno, dan una, una satisfacción porque eh, en su momento costó mucho instalar hasta mismo ahora que quién lo dudaría, ¿no? Lo de accesibilidad, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Eh, claro. ¿Quién lo dudaría? Y, y bueno, ahora la ciudad está está muy preparada también, porque cuando a mí me tocó, no digo liderar, porque ya se venía trabajando, pero trabajar fuerte sobre accesibilidad, sí, claro. la verdad que la, había un diferencial enorme en lo que era el avance en cuanto a instalaciones, capacitadores, en cuanto a instituciones, ONGs, o sea, Madrid tiene un diferencial enorme. Y ahí sí, claro. también voy a dar otra fortaleza y es que para... El turista para los que vienen, de, es decir, para recreacionistas, los, los pueblos de las ciudades vecinas, no todos los que, nuestra demanda eh, no solamente, inter, es decir, a todo nivel, eh, pero sobre todo muchos los patagónicos también, ¿no? Madrid es una ciudad limpia. Sí. La percepción es que Madrid es una ciudad limpia. Madrid es una ciudad moderna. Sí. Tiene buenos servicios. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, yo eh... confío mucho en eso. O sea, claro. para mí es, es enorme. O sea, me parece que sobre eso hay que seguir trabajando. Claro, claro. Sí, este sin, sin duda, eh, digamos, todo esto que vos has señalado como fortaleza te ha tenido a vos como protagonista en los últimos años, ¿no? Así ah, que, no, eh, todo. no, bueno, pero me parece que también es bueno reconocer este, eh, que, que el esfuerzo... Este, tuyo está en, en, en todo esto que vos señalas como fortaleza, ¿no? Y seguramente... Mucho equipo, mucho equipo y que gracias, eh, la verdad que afortunadamente eh, sigue trabajando y eso creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Claro. Si algo aprendimos del planeamiento estratégico fue que era fundamental armar equipos, equipo de designar trabajo. tareas, tener, ¿no? tener sí, roles... Sí, sí, sí. Bueno, de, 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 de alguna manera esa experiencia que tuvimos ambos de planeamiento estratégico nos marcó a nosotros mismos también, ¿no es cierto? En nuestra una, en claro, nuestra forma de claro. trabajar este, y, claro, y en sí. ese sentido este, muy agradecidos ¿no? a ambos este, a, a haber pasado esa experiencia. ¿no? Totalmente. Eh, y a Victoriano. Y a Victoriano, a ver, a ver, a ver. bueno, un, un, claro una, una, sí. este, un recuerdo permanente de Victoriano. Haber también. tenido la visión. Sí, claro que sí, sí, sí. ¿no? Haber tenido esa claro. visión que, bueno, muchos en Madrid no la supieron ver, ¿no? Lamentablemente. Este, bueno, pero... Pero es difícil, hay cosas que son difíciles que en el momento se vean. Claro, sí, sí. A, a... Y lo que uno después aprende, y es también para, por ahí, mensaje a gente más joven y demás, es que no hay que frustrarse porque... A veces pasan 10 años 
para poder ver el fruto. Sí, sí, para ¿no? poner en valor una idea, ¿no? Decir, caramba, mira, ya estaba y resulta que pasó todo este tiempo y ¿Viste? ahora empezamos a ver este, la importancia que tenía, ¿no? Claro, bueno, claro. Eso, eso es fundamental, eso es fundamental claro. porque eh, por más que todo cambie y que estamos hablando por ahí de esto y, y la verdad que como estamos en el medio, estamos viviendo un cambio de paradigma, creo que sí, el siglo XXI no sé si está empezando ahora, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque digamos lo otro era un cambio de calendario, de almanaque, digamos, pero esto Diez es años, un cambio sí, de época, bueno. ¿no? Tiene coherencia con la historia. Sí, claro que sí. ¿No? Claro, lo que son esos años que son como de intersección y después, pero... Así que bueno, Carlos, acá la verdad que sí, yo creo que trato de... Eh, sinceramente estoy pensando en todo lo positivo y cualquiera que me escuche diga, pero si va... Sí, claro que, que hablamos de que esto va a costar mucho que vuelva a levantarse, pero creo que tenemos... Si quiero, puedo dar un mensaje positivo, que tenemos las condiciones. Claro. Eh, somos un destino de naturaleza, tenemos espacio, va a haber que aportar mucho, sí, desde los privados, y necesitan mucha ayuda. Sí. Es decir, eh, esto, eh, yo sé que se dice, se puede decir, pero la construcción va a salir, pero, el, o sea, va a haber muchas cosas que van a empezar a salir, ¿no?, y, y que de a poco se va a ir moviendo. El comercio está afectado, está muy afectado también en general, y el turismo va a ser lo último que va a salir. O sea, creo que como ciudad turística tenemos que pensar eso, pensar también que quizás todavía no lo asumimos, pero es mucho lo que vivimos del turismo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo creo que sería inimaginable, o sea, ya es decir, estamos pensando en que se viene una temporada de ballenas eh, que va a ser casi nula, Claro. Entonces todavía es como que como es la baja temporada no caímos mucho, me parece, ¿no? Pero va, si bien es... cada establecimiento está preocupado porque se le vencieron, viste, los sueldos sí, y claro. tiene que pagarlos y los impuestos claro. también. O sea, sí, sí. viste, el que está al frente de, de una empresa, claro, ¿no? Sí. Pero para la población en general después empieza en cadena el sentimiento de pérdida, ¿no? Porque verdaderamente es muy importante. Claro. Pero bueno, eh, desde el sector privado van a tener que poner sobre todo voluntad de cambio y adaptación al cambio, que creo que sobre todo es eso, en muchos casos las normas no implican eh, de, costos demasiado materiales, sino más que nada empezar a, a entre todos y con todos los que trabajan, eh, adaptarse a esos cambios, y desde el sector estatal también, porque no va a ser solo buscar líneas de créditos no, y de claro. asistencia y exenciones claro. de impuestos, aplazamiento, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Lo que puede ser eh, tasas y, y demás, eh, sino también trabajar sobre espacios públicos, desinfacción, regular la cantidad de gente dentro de los espacios públicos. Claro, no, hay, hay una ardua eh, tarea ¿eh? que va, va, tiene bueno, inevitablemente que sumar a la actividad pública. Eh, a, a, absolutamente, a tenemos el, desde claro. lo municipal, sí, el, sí. Eh, 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 el turismo o sea, eh, maneja el, el doradillo, que tiene sí. una, una visitación muy alta, claro, que sí. no la va a tener, este, este, por supuesto, esta temporada, claro. no la va a tener, sí, sí. pero sí seguramente que cuando se pueda salir un poco más, eh, y más adelantado, los por lo menos los residentes locales se vayan a hacer una escapada, ¿no? Porque todos necesitamos respirar un poco de aire. Sí, y, y digamos, yo sería un poquito más abierto en el sentido de que 
Este, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ojalá las, nuestra provincia se siga manteniendo sin casos, ojalá, ojalá. podamos encontrar este, políticas públicas y conductas y comportamientos de la bueno. sociedad que nos den la garantía, la seguridad de que podrá haber desplazamientos. Este, y bueno, y, y veremos, ¿no es cierto? Veremos cómo, Pero cómo evoluciona ahí está, todo. Ahí está el punto en cuanto a las políticas públicas y, el, y a las normas y a los desplazamientos. O sea, si está en claro eso no solamente va a ser para nosotros más tranquilizador, sino para los que nos visiten. Sin duda. Y va a terminar siendo una herramienta importante de promoción. Claro que sí, claro que sí. Hoy por hoy la seguridad este, en los traslados este, la, y la salud es, es, es el elemento diferencial, ¿no? Sí, sí. Y después también tenemos sí. que pensar que los residentes también van a tener cierto recelo. Tenemos que cuidarnos, es decir, el turismo va a tener que ser cuidadoso de ambas partes. Claro. Sí, los residentes tenemos una, no una responsabilidad muy importante, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento cotidiano, para nosotros mismos y, por supuesto, para con los visitantes, ¿no? Claro, pero bueno, es natural también que muchos piensen, como pasó en Ushuaia cuando fueron a cerrar el puerto y demás, y que piensen, no queremos, ¿por qué? Porque nos van a contagiar. Sí, Ocurrió al inicio, sí. Sí, sí, todo sí, turista sí. extranjero que estaba dando vuelta y demás, con claro. cierta razón también. Entonces sí, sí. el Estado debe garantizar eso. Y las empresas también, en sí. el caso de cuando se empieza a mover sí. el turismo, sobre todo extranjero. Claro. Después veremos otras cosas. Un gran mercado es el Alto Valle. Bueno, Río Negro ahora está cerrado el ingreso. Claro, claro, claro. Ponele. Sí. Pero Comodoro siempre ha sido una fuente. Yo, estoy, yo tengo mucha fe que los comodorenses, en cuanto puedan hacerse una escapada. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Hay, hay muchas, es decir, la verdad que Madrid es muy atractiva eh, dentro claro, de Patagonia. Claro. Y eso, bueno, un aplauso para todos los habitantes. No, bueno, y todo. Además de que, la naturaleza. No, y toda la gente que tuvo mucho que ver en posicionar a Madrid en esa, en ese lugar, ¿no? Y eso te incluye también a vos, a tu papá, bueno, y a todo tu equipo de trabajo. Uf, ¿no? Y mucha gente, sí, y claro muchísima sí. gente, Carlos. Cecilia, sí. muchísimas gracias. Este, a vos. Yo encantado de poder tener este diálogo Igualmente. con vos. Este, bueno. Mis mejores deseos para vos en lo personal y en lo laboral, en lo profesional. Sé que estás en el mundo académico también, ¿no es cierto? En la UBA y en alguna otra universidad. En la Universidad, Así, de, Chubut, en la sí. universidad de Chubut. Aprovecho para licenciatura en Administración de Áreas Naturales. En, a tercer año, en tercer año, Tecnicatura en Guardaparques. Bien. Habilita para trabajar dentro del sistema provincial. una En cualquier otro momento... Lo, lo, lo charlamos lo en contacto con la coordinadora ¿eh? en no? la carrera. Claro que sí, Cecilia, con mucho Porque gusto. Porque la verdad ¿eh? que es una opción sumamente interesante. Sí, sí, que tiene que ver con nosotros y con las actividades. Pero como no, Habla hablamos de historia, bueno, claro, ¿no? no. Eso tiene sí, que ver también con también nuestro acervo. Exactamente, sí, sí. Bueno, gracias, sí, sí, Carlos. A vos, muchísimas gracias. Un gusto eh. enorme. Igualmente. Buenos igualmente. días para todos. Adiós. Someone else's thoughts Someone else's mind Someone else's kind As you 
The thoughtfulness you showed has made a difference in my life. I won't forget how unafraid you were that long dark night. I thought that I was lost. I thought I'd never find a someone quite as kind as you.
Retomamos el tercer y último bloque de nuestro programa de hoy, Candelario en Radio. Como siempre recordamos y agradecemos a nuestros amigos que hacen posible que estemos en el aire compartiendo con ustedes estos comentarios. Ellos son eh, Fabri Sociedad Anónima, ACI Sociedad Anónima, el Portal de Madrid, San Miguel Desarrollos Inmobiliarios, Matercom, Grupo Austral, Aluar, el Club Náutico Atlántico Sur. Bien, en este bloque vamos a dialogar con Oscar Detier. Eh, creo que está en línea, Oscar. Buen día, si me escuchás. Sí, sí, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Oscar Detier, podríamos decir, presidente mandato cumplido de CIMA, ¿no es cierto? Actual <risa> vicepresidente, ¿es así? No, hoy estoy a cargo de un área que justamente se llama competitividad. Ah, muy en, bien. La, en las relaciones con las este, instituciones de tercer grado, UI, ACAME, Ah, claro. Cámara Argentina de Comercio y Servicios, por ejemplo. Aprovechando tu experiencia, Oscar, por supuesto. En eh, lo que podemos bueno. servir a la, al empresariado local, humildemente, este, claro. seguimos, seguimos remando. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo les ha impactado en Madrid, digamos, este, y a la Cámara Industrial Madrinense, que, que también incluye... Eh, o empresas que, que no están radicadas en Madrid, esto de, del coronavirus, ¿no? esta, esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, es, eh, no es ajeno a, a lo que se plantea públicamente, yo asumo que lo que se plantea públicamente es de conocimiento casi masivo, sí. eh, y esto significa que las empresas no tienen capacidad de sobrevida con la ayuda del gobierno. Entiéndase bien, el, sec el sector empresario no quiere vivir del gobierno ni quiere ayuda. Eh, no existe un sistema donde se pueda vivir sin producir bienes o servicios, porque todos vivimos a partir de la riqueza que se genera y esto es lo que se ha paralizado ahora. Claro. Entonces, al no generar riqueza estamos en problema porque ninguna empresa... Un, algunos venían con problemas de años anteriores, pero hasta marzo muchas empresas estaban en dificultades cuando surge lo del, lo del coronavirus, se paga, se para su posibilidad de seguir generando bienes, servicios, por lo tanto se para su posibilidad de recibir este ingreso. Claro. Y recibiendo atrás la ola de cheques diferidos, obligaciones futuras. Sí, las complicaciones normales y lógicas de una actividad este, empresarial, ¿no es cierto? Decir, sí, ahí... pero mucha gente, yo, vos sabés, Carlos, yo lo comento porque por ahí mucha gente, no sé qué el perfil del oyente, pero mucha gente por ahí no conoce que vos parás en un momento, dejaste de producir, pero todo lo que estás haciendo en este momento, que va a ser un ingreso futuro, te sirve también para sostener tus deudas pasadas que están aterrizando la semana siguiente, a los 15 días, a los claro. 20 días. O sea que vos tenés por un lado que pagar los salarios de vengados hasta el punto, pero además todas las deudas anteriores que te, te llueven a posteriori. Claro. Si a vos se te para el ingreso y si no tenés asistencia crediticia, 
estás terminado. Esto está pasando en muchas empresas ahora. Claro. Cuando digo asistencia crediticia, acá me gustaría señalar que nadie en su sano juicio se va a endeudar pagando el 24% de una tasa o lo que fuera para no tener ingreso, porque simplemente lo que está haciendo es postergando eh, la, la extinción de la empresa. <risa> claro. Vos no podés recibir un, un crédito si no sabes cómo lo vas a pagar. Y hoy hay muchas empresas que están recibiendo el crédito sin saber cómo lo van a pagar. Entonces, esto está hecho como, es decir, te pongo un agarrate de esta soga ahora por 30 días y demás, pero la tasa del 24%, por ejemplo, el Banco del Chubut, te dan hoy lo que necesitas para el salario, a la tasa del 24% la empezás a pagar dentro de 30 días. Sí, en pero... un plazo de seis meses. Claro, claro. Entonces, eh, respiraste hoy, porque Porque le diste el dinero a la gente, pero la empresa se te acaba. Entonces, esta situación simplemente evidencia que no hay un plan pensado seriamente para sostener al sector empresario. Claro. Entendemos que para el gobierno esto es una cosa, eh, no digo que se lo lleva puesta, pero abrumadora, porque... Está el tema de la salud primero, nadie lo salud humana, nadie lo discute, pero eh, el mundo y, y las regiones y nuestro país y nuestra ciudad funcionan a partir de que hay una actividad económica. Y el gran desafío pasa a ser entonces cómo podemos elaborar la forma, a, a nosotros nos parece, la forma de empezar a generar algo de actividad, porque si no, no hay ningún Estado que pueda sostener a las empresas si no producen. Claro. Esto es una trampa. Primero la salud, estamos todos de acuerdo. ¿Y, y cuándo producimos? Claro. Si se acaban las empresas, lo que vamos a tener, además, ni pensarlo, pero es un escenario de inestabilidad y de desorden de tipo social. Ordenador del sistema social, en mi opinión, no es la policía en la calle. No, para nada. Ordenador, claro. y ni la pérdida de libertades, ordenador del sistema social es la libertad para trabajar responsablemente, para cuidarse responsablemente. Claro. Esto es lo, el, el trabajo es lo que genera estabilidad. El resto, en la medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir pareciendo más a la represión, o a, la, o a la pérdida de libertades que... Sí, que no resuelve, ¿no? no la, la, la represión no resuelve el problema, el problema sigue estando. Claro. Eh, se fíjate reprime que, nada más. Fíjate la, esta situación que en Buenos Aires hicieron para los mayores de 70 ah, sí. y demás. Un espanto. Sí, sí, sí. Ah, no, un espanto. Sí, sí. Entonces no, no pasa por ahí el tema. Yo creo que acá merita eh, pensar cómo responsablemente, por eso comentaba hace un rato, de menor a mayor. El Estado Nacional, el Presidente, el Congreso, no puede decidir eh, algo general que contemple las asimetrías que tiene NEA, NOA, Patagonia, claro. inclusive entre ciudades. Claro, Paso claro. del Sapo, Madrid, no Comodoro Rivadavia. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su, su verdadera este, situación y en función de ella los locales tienen que asumir responsabilidades, pero va de menor a mayor. Claro. 
Eh, en esto me parece que es donde hay que ponerse a trabajar rápidamente. Eh, yo veo que nadie estaba preparado para esto, ni el Estado, ni los privados, ni nadie, pero no se puede pensar que por no estar preparados claro. no hay que encararlo. Bueno, esta sería una primera, en mi opinión, ¿no es cierto?, una primera conclusión, ¿no es cierto?, los temas hay que atenderlos localmente, es decir, nosotros tenemos que ver cómo es la situación particular nuestra, de, de, de nuestras empresas, y encontrar un plan, una manera, digamos, de ir resolviendo el, el, el problema, eh, tomando las características que tiene esta, esta situación de, de nuestro empresario, de nuestras empresas, de digamos, de, de nuestra idiosincrasia local, diría, ¿no? Sí, eh, esto es un modelo nuevo, no podemos, yo creo, me permito sí. esta libertad que me das de opinar, claro no puedo decir, che, de acuerdo a la, al comportamiento pasado vamos a eh, proyectarlo hacia el futuro. Acá hay un punto este, de inflexión y la persona que yo era hasta ayer no es la que voy a ser de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque me cambió el mundo, me cambió todo y exige más responsabilidad, más cuidados de mí, sí, por sí. lo tanto yo debo cambiar. Así para todo el mundo. O sea, es que hace un rato hablamos con Cecilia Torrejón y ella decía, bueno, este, el nuevo siglo está empezando ahora, no empezó en el 2000. Esta situación nueva es la que genera un cambio de época, ¿no? Y entonces dice, bueno, estamos empezando el, eh, eh, una nueva, un nuevo periodo en la, en la historia de la humanidad. Esto es así, pero no, vos sabés que no solamente pensando en en que hay un cambio de, de, de todo. Eh, la gente tiene que entender que somos todos más pobres, aparte de Argentina, que ya hace sí. rato que venimos vapuleados, lamentablemente sin destino, sí. porque no, no tenemos proyecto de, de futuro ni nada. Este Es mi opinión. Sí, coincido. ¿eh? Eh, eh, no solamente esto, sino que entender que somos todos más pobres y que cambia nuestro... Eh, nuestro estilo de vida, es decir, todos estábamos inflacionados, nuestro consumo, nuestros viajes, nuestra... Sí, todo estaba inflacionado, pero esa, llamarle así, esa inflación sostenía hoteles, turismo, este, un montón de los restaurantes. Esto va a estar afectado porque nadie, por mucho tiempo, tal vez va a tener el ingreso suficiente para seguir viviendo en ese clima eh, acrecentado de bonanza, de pago futuro, de tarjeta de crédito. Y se acabó, yo creo que esto claro. se acabó y hay que replantearse un estilo mucho más austero, mucho más espartano de vida para la empresa, para los particulares, para el Estado, para, para el Estado, el estado fundamental, ¿no? que es el único que se la pasa gastando a mansalva, eh, sin pareciera ser que lo único que hacen es recaudar. Este, recaudar a la gente que no puede pagar más, las empresas. Claro. Este, en esto también es un cambio de modelo, por eso hay que pensar en, en un Estado nuevo, un país nuevo, una situación nueva, y estamos todos comprometidos con eso. Sí. Eh, los compromisos... Eh, Alguien dijo, y lo, lo escuché muchas veces, es este, que estas situaciones sacan lo mejor de las personas, 
pero también la, lo peor de la miseria humana. Claro. Vamos a tener casos de todos los de todos los tipos. Sí. Este, pero bueno, esperemos que la mayoría esté por el lado de este, lo mejor de, de las personas. De, de ¿no? cada uno y, y de los pueblos. Y, y con solidaridad, con responsabilidad, con... Yo digo, el sacrificio de los que más pueden hacerlo sí corresponde. Claro. Y de los que menos pueden es asumir que tienen que ser parte, en mi humilde opinión, tienen que ser parte de un modelo de país nuevo donde... Eh, no te excluye solamente eh, la, la miseria, la humildad, sino lo primero que te excluye es la falta de educación sí. y la falta de voluntad de cambiar la realidad. Claro. Porque el Estado este o este país pareciera ser que ha moldeado con la forma de, de subsidios este, cómo se vive claro. en una sociedad. Y Mucha gente me temo que pudo haber eh, perdido noción de que se vive generando riqueza, trabajando, estudiando. Sí, los valores eh, básicos, ¿no es cierto? Esto, de la vida, esto ¿no? pero no es culpa de no le, al más humilde o al más necesitado. No, no, esto es culpa de un sistema social que ha perdido el norte. Sí, sin duda. Y que sin tenemos duda. escasez de modelos. Eh, eh, oh. Tenemos muchos desafíos, no solamente el, el económico. Las compañías hoy, las empresas, estamos este, angustiadas. Yo te digo, yo no duermo y muchos como yo seguro que no duermen. ¿Cómo hago para pagar? ¿Qué, ¿Cómo sostengo a mis empleados? ¿Qué le está pasando a mis empleados? Si tenés que achicar a quién, ¿cómo vas a...? Si no hay una cuestión... De, de alguien que se tiene que ir porque ha hecho algo incorrecto. Acá lo que hay es un montón de gente que quiere trabajar. Y si no los puedes tener a todos, ¿qué es lo que vas a hacer? Claro. Te imponen no echar. Está bien, yo no quiero echar a nadie. Digo okay. yo, claro. genéricamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Este, pero necesito poder venderle a alguien el fruto de mi trabajo, de que alguien me lo demande, necesito tener un mínimo de libertad, esto hay que empezar a estudiarlo y a ponerlo en acción, y algún error se cometerá, pero hay mucho control, hay mucho protocolo, hay mucha responsabilidad, sin responsabilidad del conjunto de personas, empresarios, empleados, Estado, sin responsabilidad solidaria de todos, con inteligencia, eh, no, no podemos trabajar, no podemos salir adelante. Entonces es imperioso que sea de esta manera. Eh, pero sin producir riqueza, sin producir bienes, servicios, ¿cómo vas a sostener la vida de la comunidad? Claro, es imposible. Es imposible. Y en este... Esto es asombroso, eh, es asombroso lo que está pasando en todo el mundo. No, 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 está clarísimo. sí Y esto va a llevar, digamos, a un cambio importante en, en, en todos los aspectos, ¿no? Este, y sin duda a niveles gubernamentales también, o sea, este habrá que revisar este cuál es el, el nuevo papel que tienen que jugar eh, el Estado y las distintas eh, los distintos estamentos del Estado, digo, municipal, provincial o nacional, en esta nueva situación. Sí, y en esto eh, está claro que no dependemos de un mesías, un tipo que yo tengo la fórmula y, y yo lidero, claro. no, no. Esto depende de un grupo de, de, de la sociedad este, unida en, en algunos criterios que puedan empezar a sacarnos de esto. Claro. Por un lado la necesidad que te hace 
clamar por eh, eh, ayudas en la emergencia. Pero por otro lado, la inteligencia planificando algo colectivamente que con errores que sin duda lo, lo, lo tendríamos, porque tenemos que tenerlo, porque nadie sabe eh, cuál es la solución a esto, no está escrito en ninguna parte, pero de menor a mayor hay que empezar a encontrar respuestas. Claro. Y en esto de la urgencia, Oscar, este, ¿qué se te ocurre que, que debería pasar, digamos, en, en este tiempo, en este corto plazo, en el corto plazo, para morigerar un poquito estos afect los efectos estos negativos, perversos de, de, la, de la pandemia, del coronavirus? No, yo soy uno de los... Eh, yo pienso porque, a ver es inevitable, gracias a, a Dios, pensar, este, y puedo opinar porque vos me das la libertad, pero nadie sabe qué, eh, pero yo digo, hay algo que me limita mucho y es el miedo, porque eh, se nos ha bajado una cantidad de cosas eh, donde hay mucha gente que tiene miedo. Miedo basado en que en el desconocimiento, yo creo que ya no. Miedo basado en la irresponsabilidad de nuestros eh, congéneres. Ajá. Eh, entonces, responsabilidad. Yo ando con la mascarilla cuando salgo, pero no porque estoy enfermo, sino porque trato de actuar como si estuviera enfermo para no este, poner en riesgo a otros. Claro. Ahora, si todos actuáramos de esa manera, con ese cuidado, y no me pongo como ejemplo, digo, habrá como yo un montón más, sí. más válidos sí. también, más valiosos. Sí. Sí. Pero si todos actuáramos de esa manera, estamos haciendo algo. Eh, después están los médicos, los que saben qué hacer, los protocolos de seguridad. Mira, un ejemplo acá, digo de nuevo, el, la gente que yo veo que hace el transporte de los trabajadores a los lugares donde hay eh, actividad, al bar, eh, el parque, eh, los parques eólicos ahora, los protocolos que se han puesto en marcha estos 30 días han permitido que el sector de la salud se organizara. Entonces hoy uno puede ver cómo este, hay protocolos y, y cuidados, falta todavía, pero digo hay sistemas que se están preparando en, eh, en esta línea. Eh, es lo que creo que hay que hacer. No, no tengo solución. Si acá mis palabras dentro de una semana aparecieran 40 casos, eh, evidentemente que este, algo eh, habríamos hecho mal, pero claro. en esta ciudad hasta el momento no hay un caso, en la provincia hay uno solo. Claro. Eh, es sí, una buena noticia que, si se quiere, ¿no? Yo no digo que hay que tirar esto por la ventana, para nada, que nadie claro. se confunda. Claro. Pero digo, che, eh, a ver... ¿Qué protocolos tenemos que hacer para permitir, en empresas hay un grupo que trabaja, otro grupo que no trabaja? Están separados, están disociados, este, se van alternando, hay una distancia no solamente afuera de, 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 de en, la, en la vida urbana, sino también dentro de las empresas, claro. donde se puede. Bueno, esto habrá que armarlo, porque el enemigo, bien dice todo el mundo, es invisible, uno no sabe dónde sí. está, y además como viene con efecto retardado, uno no sabe este, cuál es la solución, pero no podemos estar guardados indefinidamente hasta que aparezca una vacuna. Claro, sí, da, da la impresión de que, bueno, digamos, eh, la actividad económica 
tiene que funcionar. O sea, hay que encontrar el modo, eh, cumpliendo los protocolos de seguridad, generando seguramente protocolos nuevos, este, pero digamos de alguna manera la actividad económica es intrínseca, es inherente digamos, al hombre, es la que genera riqueza, es... Este, es, es, es lo que mueve digamos a la, a, a la sociedad y permite digamos que, que toda la sociedad funcione seguramente tiene que haber cambios yo sé que desde cima ustedes este, vienen promoviendo hace muchísimo tiempo este, que la, las conductas de las de las empresas este, digamos que, que se capaciten la, la, las empresas que se cumplan los estándares y normas de seguridad este, a nivel internacional, en fin, eh, que, que todas las conductas, digamos, de los diferentes actores que intervienen en la, en la actividad industrial estén normadas, regladas de algún modo para dar una cierta garantía de este, cumplimiento de est estas normas básicas, ¿no es cierto?, para poder seguir este, eh, trabajando. Sí, vos sabés, Carlos, que no hay una... es una opinión, ¿eh? sí. Las leyes se hacen para enderezar la conducta de las personas, para que puedan vivir en sociedad. Adentro de una compañía hay normas, no hay leyes, son normas. Claro. Pero eh, si queremos verlo bien, son papeles, son papeles que te dicen lo que deberías hacer. Pero lo que se hace realmente no está bajo la mirada del papel. Y vos no podés tener un sistema policíaco porque de última el policía es tan humano como el como cualquiera, así claro. que todos eh, somos eh, falibles en, en la con, como conducta humana. La única manera de, de revertir eso es cultural, es la, el compromiso, la responsabilidad, el cuidado, este tipo de cosas, no te lo va a regular un papel, por eso está la policía en la calle, está... tiene sí. que haber un compromiso social para claro. que podamos despertar a... Claro, es lo que podemos pregunta. hacer cada uno de nosotros en, en su ámbito de actuación, ¿no? Que sabiendo que cómo nos regulamos entre nosotros, claro, si era claro, dentro de una claro. empresa, por ahí. Claro, Podría claro. ser más fácil si establecemos unas reglas dentro de la empresa, que claro. muchas veces las reglas dentro de la empresa cambian las conductas adentro de los hogares. Sí, es cierto. Las empresas organizadas <risas> crean una cultura dentro de la compañía que modifica la cultura del hogar positivamente. Claro, claro. Entonces... Esto es una, una contribución accesoria de lo que significa una empresa también. Sí, sí. Bueno, me, me gustó esa esta última definición, ¿no? Esto de que en definitiva hay una cultura que trasciende, digamos, los ámbitos laborales y se traslada, digamos, a los ámbitos de, de la vida de la gente, sus casas o en la calle o en otras actividades. Este, yo también considero, digamos, que los hábitos laborales ayudan, digamos, a mejorar la actuación de las personas en otros ámbitos, ¿no? en la casa o en la calle o en la, en la vida pública, digamos de alguna manera esos, eh, esa cultura que se establece en el ámbito de trabajo es este, una regla digamos, que, que ayuda a este, mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Así es eso, es, eso es una empresa. Mucha gente piensa que la empresa es una cuestión de la plata del, del empresario, le, le acumula, no, no tienen sí, la menor idea claro. que muchas veces lo único que hace eh, un empresario, eh, te diría en la mayoría de los casos, es 
su ganancia, su riqueza, su poder, su, su, su vida, es el galpón, es la máquina, sí. es, es lo que ha podido eh, construir con sus años, que es lo que está en riesgo ahora. Claro. Y el empresario tiene muchas contribuciones, como esta que decimos, eh, la educación, la escuela, la, no digo la de los padres, me inclino, no sé, en general, la de los abuelos. Sí, los buenos, los buenos hábitos de vida, ¿no? Exacto, pero mucho de eso está acuñado en una empresa, porque una empresa te impone, eh, te impone muchas veces, hay, hay, por supuesto que hay casos distintos, pero te impone obligaciones, te impone eh, sí, sí. cumplimiento de normas, te sí. impone trabajo de calidad, te impone una cantidad de cosas que te moldean como persona inclusive culturalmente. Claro. Es, es una, una, una cosa que te da una empresa. Es una pena, digamos, que durante muchísimos años este, eh, la definición de la empresa y, de, y la actividad del empresario haya tenido o haya sufrido, digamos, esa deformación populista, diría yo, de decir, bueno, es el malo de la película, está solamente para juntar plata, está para sacarle la plata al trabajador. Y que esto ha ocurrido más bien en Argentina, ¿no? Uno ve que en general sí. en el mundo este, no existe esa idea, digamos, ¿no? Mira, Carlos, cuando... Esto es un... Yo lo dije en varias veces, pero sigue más válido... Es más válido hoy que nunca. En, de un dato de hace un año y medio, dos atrás, este, era la creación de empresas en el mundo y eh, en Latinoamérica. A la cola de creación de empresas está Argentina. No nacen empresas en Argentina. Si no nacen empresas, todo lo que hablamos previamente, es una pérdida de capital, una pérdida de activo del país, no tener empresarios, no tener empresas. Claro. Y estos datos que son durísimos, te digo que, a ver, yo no me acuerdo, pero estábamos en una relación creo que 1 a 5 con Chile, una cosa así, 1 a 4 a, a con Brasil, o sea, estamos en la cola, pero mal, muy mal. Si acá no nacen, ¿y por qué no nacen empresas? En aquellos países te ayudan a que una empresa nazca, te sostienen, ¿cómo? Menos, este, eh, menos eh, impuestos, menos regulaciones, aunque en lo laboral, hoy cuando uno dice es necesaria una reforma laboral, yo digo eso, es necesaria una reforma laboral, muchas voces se levantan como diciendo este quiere flexibilizar, quiere destruir, que eso, oh, estos son de hace 60 años. La flexibilización, entre comillas y eh, como sinónimo de mala palabra, ya está entre nosotros, cuando vos tenés un 40% de laburo en negro, claro. cuando tenés un... Ya está, ¿Qué? Ya está. ¿no ves sí, que sí. la ley es nada más que un papel? Claro, claro. Sí, la sí, verdad sí. es aquello, que no hay a dónde poner a trabajar toda esa gente y al mismo tiempo que esa gente entienda que eh, la forma de realizarse como persona, como familia, como sociedad, es laburando. Claro. Esto, esto está perdido. Hay gente que cobra más de subsidio, el AUH, el, el de desempleo, el de no sé qué, pero cobra el doble que, que la gente que labura en la compañía. Yo no claro. sé cómo es posible esto. Claro, pero, pero además... ¿Cómo estimulas a que la gente labure? Primero, eh, 
genera eh, condiciones para que pueda prosperar una empresa y demandar más trabajadores. Hay que hacerlo. Un país que no tiene ferrocarriles, rutas, caminos, hospitales, escuelas. Oh, mirá si tenemos infraestructura para ponerla en marcha. Sí, claro. Lo que no tenemos es dinero, porque se gasta todo en, en algo este, que, que se diluye y que no se no trasciende en obras. Sí, sí, es increíble. Hoy estaba ¿no? leyendo y recomiendo a los oyentes que lean el doctor Carrillo, porque acá tenemos el dispensario a 200 metros de casa que se llama doctor Ramón Carrillo, pero mucha gente no sabe quién fue Carrillo. El primer ministro de Salud Pública de la Nación, época del de presidente Perón. Sí. Las obras que hizo monumentales. Después tuvo durante el gobierno de Frondizi también uno, un continuador. Pero se diluyó enseguida el golpe que lo volteó a Frondizi ¿no? y cambió todo el país. Pero en aquel momento había otro otro modelo de educación, de salud, y había eh, decisiones del Estado que iban hacia lo estructural, te diría más cerca del estadista, la educación, la infraestructura, el desarrollo, el empleo, la industria. El, el, el gobierno tenía esas líneas de pensamiento en aquella época. Sí. Desde entonces venimos tapando agujeros, lo único que hacemos es endeudarnos para que poder pagar los sueldos continuamente y, y no tenemos infraestructura, ni políticas, ni industria, no tenemos nada. Y estamos hablando de más de 50 años, Oscar. ¿no? Sí, así es, más, sí, más de 60 años. Más de 60 Entonces, años, sí. Digo, che, esto lo vamos a arreglar en un día, no, pero primero entendamos, primero entendamos qué es lo que nos falta. No nos falta un tipo que me pague el sueldo a fin de mes. Me falta un tipo, hablo del señor Estado, sí. me falta un tipo que defina que acaba de haber una industria petroquímica, que acaba de haber otro puerto, que acaba de haber talleres navales, que acaba de haber una zona intangible que es para el turismo selecto, no lo sé, pero sí, sí. esto es algo que se proyecta y atraviesa todos los gobiernos futuros, no se toca. Claro, ese rol la de planificador. ¿no? La educación no se toca, por Dios, claro, claro, no se toca, claro. sí, sí. es algo sagrado, vos Fíjate, ayer, eh, bueno, yo, a mí me gusta leer mucho de estas cosas, pero siempre miro qué es lo que pasa con los países a los que les va bien, o más o menos bien, o son más o menos estables. La educación es un tema sagrado. Sin duda. Y la austeridad y la justicia son temas sagrados. Entonces nosotros, la verdad, que aplazado, pero mal, en el subsuelo, en casi todo, entonces, yo creo que todo este drama es una oportunidad para refundarnos. O, uh, espero que, que tengamos la. que demos la talla para pensar en que hace falta una refundación sin pensar en mi ombligo, ¿no? Claro. Sí. No, ojalá pensando que Pensando en el sea, país, ¿no? pensando en la sociedad. Sí. Esperemos que Pero así esto, sea. Pero esto viene mal, Carlos. Viene sí. así como vamos, vamos mal. Vamos y no mal. tenemos tiempo. Esto es lo otro. No hay tiempo. Sí. Oscar, y, a, y hablando de tiempos, se nos ha terminado el programa. Yo la, sinceramente lo lamento mucho porque la verdad esta conversación me encantaría poderla continuar, no sé, media hora una hora más, porque este, es muy sustanciosa y me parece que nuestros oyentes 
lo están disfrutando, de hecho me están llegando mensajes acá de, de, de gente que, que lo está disfrutando y, y que está comprometida con estos temas. ¿no? Eh, Oscar, te agradezco muchísimo, seguramente te vamos a volver a convocar este, para hablar más en extenso, sin duda bueno, la, la, la realidad no, nos, va a dar, este, nos va a dar motivos para, para seguir hablando de estos temas. ¿eh? Muchísimas bueno, gracias, un abrazo, Oscar. Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muy amable de tu parte. ¿eh? Chao, buenos días. Hasta la próxima. Muy bien, hemos llegado a las 12 del mediodía. Tenemos que dejar el espacio. Este, una, un elemental principio de respeto es que no podemos invadir los tiempos de otros programas. Así que este, estamos terminando el nuestro aquí. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Es muy probable que avancemos con, con este, este tema, hagamos como una tercera parte de lo que vendrá, porque la verdad que este, vale la pena. Eh, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muchas gracias, Julián.